0: Bentornati all'undicesimo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho il piacere di avere come ospiti Gianno e Franci, creatori del canale YouTube Cosa Mangiamo Oggi, che conta più di 100.000 iscritti, dove trattano il mondo del cibo in tutte le sue sfaccettature. Io vi invito a seguire il podcast anche su Instagram e vi auguro buon ascolto. Vabbè, allora innanzitutto vi ringrazio di aver accettato questa intervista, di partecipare a questo podcast. E questo podcast Grazie nasce esclusivamente con l'idea di capire cosa c'è dietro un canale YouTube, ovviamente quei canali YouTube che seguo perché sennò sarebbe poco utile e intelligente andare intervista a intervistare gente di cui non conosco niente e quindi sono molto contento di avervi come ospiti. e Vi volevo fare qualche domanda dove rispondete come volete. Eh, o Giano, Franci, come come preferite voi, e la prima domanda che volevo fare era quando nasce l'idea di aprire un canale YouTube, come nasce?
1: Allora, eh, innanzitutto grazie grazie per i complimenti. Eh, Guarda, il nostro canale YouTube nasce eh, nel 2018 a maggio, largo circa, eh, e nasce per per gioco, quasi, quasi per caso, nel senso che Eh, Io e Franci siamo sempre stati. Io io e Franci nel canale parliamo di cibo, fondamentalmente, come avrai visto, più o meno a 360 gradi. Noi siamo da sempre stati, o comunque da molto prima del canale, siamo sempre stati appassionati di cibo, eh, e quindi il cibo ci ha sempre accompagnato nella, nella nostra quotidianità, nelle nostre vacanze. Eh, Per esempio già prima del canale andavamo negli stellati, già prima facevamo le vacanze come le vedete nel canale, eccetera eccetera eccetera. Un bel giorno ci siamo comprati per merito di Franci, devo dire, che andò in fissa decise di comprare una GoPro. Noi le vacanze le facevamo sempre normalmente facendo le le normali fotografie, quelle che poi torni a casa ne hai 16.000 e devi metterti lì a editarle, cancellarle, sistemarle e fare i, come dire, i filmini con i programmi da far vedere poi ai, tu- ai, ai tuoi genitori piuttosto che ai tuoi amici per ammorbarli durante un pomeriggio dopo magari una bella mangiata insieme, no? Comprando questa GoPro siamo passati un po' dalle, dalle foto, se vuoi, ai video, nel senso che abbiamo un po' abbandonato, comunque ridotto il numero di foto che facevamo per cominciare a fare dei video. Poi tornati a casa io avevo questo materiale video, eh, che non sapevo bene cosa farne, e ho deciso di imparare a utilizzare un un, un software di, di editing e, e da lì ho cominciato a prenderci gusto poi io ho un po' la passione per tutta la parte tecnologica sono io l'anima tecnologica dei due quindi sono io che si occupa poi del montaggio video eccetera eccetera insomma te la faccio un po un po' breve perché la risposta si sta dilungando però di fatto eh, ho visto che ci prendevo gusto ho cominciato a montare i video inizialmente li vedevamo solo noi due poi un bel giorno ho detto vabbè proviamo a caricarlo su youtube e vediamo cosa succede e da lì abbiamo cominciato in maniera in, 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 inizialmente poco frequente, poi con più frequenza a caricare video. Però per i primi tempi non ci si calcolava nessuno, eh? nel senso che come tutti quelli che iniziano su YouTube, gli inizi sono stati molto difficili, lo facevamo solo per nostro, come nostro diario, tra virgolette, sapendo che tanto nessuno ci guardava. E poi dopo un annetto circa sono cominciato ad arrivare un po' di views e un po' di iscritti.
0: Ok, e la cosa che volevo chiedere era, eh, nell'ideale possiamo dire italiano, perché se andiamo oltre l'Italia, questo ideale cambia. YouTube è una piattaforma, tanti dicono per bambini, tanti dicono per persone senza un intelletto. Invece io questa cosa ovviamente non la penso perché sono un fruitore di YouTube. La cosa particolare che io mi ricordo quando vi ho visto per le prime volte, ho detto cavolo, questi due non sono i soliti ragazzini che vogliono magari fare il video di un gioco sulla PlayStation, senza nulla togliere la PlayStation perché sono un videogiocatore. Però, secondo me, voi riuscite a raggiungere una fetta di pubblico anche più giovane di voi perché per quanto siete più grandi delle persone leggermente più grandi, poi, delle persone che stanno solitamente Grazie su YouTube per
2: leggermente. Riuscite,
0: riuscite ad arrivare veramente anche ai più giovani, vi dico. Io ho 22 anni, andare a mangiare in uno stellato, certo, è una cosa che può interessare, ma fino ad un certo punto. Invece mi sono ritrovata a vedere tutti i vostri video, io ho conosciuto per un video di uno stellato, poi vi ho imparato a conoscere anche per gli altri video, per i viaggi e ultimamente anche su, su Twitch. Come la vedete questa cosa, vero? Voi ovviamente avete i dati di chi vi segue. Avete tanto seguito anche dai più giovani, quindi quelle persone che stanno di più su YouTube, o invece avete una fetta di pubblico più ampia?
2: Allora, ti rispondo io su questo. Da un punto di vista di target, la fascia 18-24 è più del del 30-35% dei nostri fruttori. E poi... Quella successiva eh, a livello di importanza è quella dai 25 ai 34. Però il punto, secondo me, è che bisogna distinguere tra piattaforma e contenuto. YouTube, da un punto di vista di piattaforma tecnologica, è fighissima perché ti permette di raggiungere un numero di persone potenzialmente infinito. Sta poi a te decidere che che cosa ci vuoi comunicare. Quindi in realtà chi dice YouTube è per i bambini, i ragazzini, eccetera. Sicuramente ci sono dei contenuti per per le persone più più piccole, più giovani, però dipende da te, dalla tua volontà di proporre un contenuto diverso. E nel momento in cui proponi un contenuto diverso, probabilmente incrociando le dita magari qualcuno di interessato lo trovi. Stiamo vedendo la stessa identica cosa, ci stiamo provando ed è ancora più difficile ora su Twitch che è se vuoi ancora più giovane rispetto a YouTube ma è una piattaforma da un punto di vista di potenzialità tecnologica incredibile e quindi il punto è ma scardiniamo il fatto che se uno è su una piattaforma è semplicemente perché vuole determinati contenuti è semplicemente perché eh, persone che hanno altro da dire decidono di non andarci per partito preso ma è come per dire Non vado su canale 5 perché sono contrario a strisciare la notizia e lo giudico stupido. Allora non andrò mai a parlare su canale 5 e e questo è incongruente.
0: Ok, ho capito e correggetemi se sbaglio, Twitch è forse anche più difficile perché magari il video di 10 minuti, un quarto d'ora, poi sono sempre molto interessanti i vostri video perché magari raccontate uno stellato, in questo periodo state raccontando dei viaggi... Quindi magari la persona che non vi conosce se lo vede anche volentieri un video. Invece su Twitch magari sentire un'ora e mezza di chiacchierata, si può dire, mentre voi fate da mangiare o bevete un bicchiere di vino, forse per seguire un'ora e mezza, due ore così, la persona deve essere veramente attaccata al canale o comunque sentirsi quasi un vostro amico. Quindi forse i numeri più bassi di Twitch sono anche spiegati da questo. Assolutamente sì, hai
1: preso in pieno e ti aggiungo che... Il mestiere di fare una diretta non ha niente a che vedere con il mestiere di fare un video su YouTube, tant'è che ci stiamo rendendo conto che moltissimi YouTuber, anche affermati, anche con numeri grossi e che sono, e che sono su YouTube da tanti anni, su Twitch non ci sono e secondo me c'è un motivo, molti stanno cominciando a fare i primi passi adesso. Ovviamente al netto del fatto che tutti sappiamo che Twitch al 99% sono gamer, però comunque la categoria cosiddetta just chatting, cioè di quelli che fanno quattro chiacchiere, è in esplosione, sta aumentando di brutto e un sacco di italiani ci stanno entrando. Quello che ci stiamo rendendo conto è che non è detto che se tu sei bravo su YouTube sei anche bravo a fare le dirette, perché sono proprio mele e pere, sono proprio due mondi diversi, così come chi è bravo a fare una diretta magari non è bravo a fare un montaggio figo su YouTube. Quindi sono proprio due cose completamente differenti. Poi sì, come dici giustamente tu, è difficile portare gli utenti perché una diretta di due ore non è un video di dieci minuti dove ti metto il meglio che abbiamo fatto nella vacanza o nello stellato, eccetera, eccetera. E anche perché, eh, ultimo e non ultimo, è diffic- gli utenti sono pigri fondamentalmente. Per quanto possano essere quei tuoi, tuoi fan o persone che ti adorano o persone insomma, che, che, che ti seguono in, a, a svariati livelli, ha voglia di dirgli ragazzi di Instagram seguiteci su Twitch, ragazzi di Facebook seguiteci su Twitch, perché la gente non cambia piattaforma, perché è pigra e non lo fa, a meno che proprio non è costretta o, o non ti adora in modo estremo tant'è che ci stiamo rendendo conto che su Twitch spesso ci, ci segue gente che vive su Twitch e che non sa che abbiamo un canale YouTube spesso arriva gente dicendo "Ah oh, ragazzi vi trovo simpatici di qua di là e scopriamo che non conosce il nostro canale YouTube
0: sì, capisco perché probabilmente pensare che ci sia un pubblico solo che sta su Twitch può sembrare strano perché la gente conosce YouTube, perché semplicemente YouTube sono, da quando si è scoperto questa potenza di internet, YouTube c'è sempre stato, magari per altri fini, perché prima magari la gente su YouTube ci ascoltava solo la musica, ma YouTube ha una fetta molto più grossa di mercato. Invece magari la persona che sta sempre su Twitch, sì, è quella abituata a vedere magari due ore di persone che parlano, ma perché semplicemente gli piace quello. Quindi sicuramente Twitch sarà un qualcosa che nel futuro continuerà a diventare sempre più grande. Ricordiamoci che comunque è già, possiamo dire, enorme perché ci sono degli streamer che stanno facendo 10-11 sub che, come sapete voi, sono veramente difficili da fare. Sì.
1: Assolutamente, sì. Sì, sì. sono streamer a navigati che magari ci sono già da anni, però, anche. Però, Sì, sugli stranieri propendiamo su numeri altissimi, mm. sugli italiani c'è qualcuno che fa numeri grossi, non sono tantissimi onestamente, nonostante Twitch ci sia da, da 2014, quindi ormai si ha già un bel po' di tempo, però le potenzialità come diceva Franci sono altissime, adesso io dico sempre questa cosa, si sta, sta cominciando adesso il campionato delle dirette. E se lo giocano i i quattro big player che sono Facebook, Instagram, eh, YouTube e Twitch. Ed è un po' una scommessa investire sull'uno piuttosto che sull'altro. Noi abbiamo deciso di investire su Twitch anche un po' per per diversificare. Speriamo di avere ragione nel lungo termine.
0: Sì, anche perché magari è dato un po' dal periodo in cui uno ci prova perché se vediamo il periodo che stiamo vivendo adesso che siamo tutti obbligati in casa magari una persona è anche più propensa a stare un'ora e mezza davanti a una diretta di una persona cosa che magari durante l'anno ma durante i giorni quelli che speriamo di tornare a vivere il prima possibile quello è più difficile è più facile vedersi un video che è fruibile in dieci minuti e poi possiamo tornare a fare quello che facevamo prima corretto e volevo tornare un attimo al vostro canale YouTube volevo chiedervi come organizzate il canale? Ovvero prima mi hai già un po' risposto, chiediti tutto te, ma anche nell'organizzazione e nei video, quanto preparate prima i miei video, avete una programmazione ben precisa, come funziona?
2: Allora, noi abbiamo diverse tipologie di, di contenuti, eh, abbiamo il contenuto, quello che ci ha reso più, più noti e che ci fa ancora fare adesso più, più visualizzazioni, che è quello dei ristoranti stellati. E, e tendenzialmente dedichiamo un, un contenuto al mese dedicato ai ristoranti stellati eh, sì perché ci piace mh, però non ci, non ci rappresenta al 100% nel senso che noi vogliamo raccontare la totalità del mondo del cibo quindi sostanzialmente non, non, non faremo mai un, un, un canale 100% ristoranti stellati anche se probabilmente faremo molte ma molte più visite di quelle che facciamo in questo momento. Dopodiché, eh, quindi tenuto che un, un quarto dei contenuti, un quinto dei contenuti sono i ristoranti stellati, poi ci sono tutti gli altri che sono relativi ai nostri viaggi. Eh, adesso stiamo pubblicando pian piano il, il Thailandia Laos che abbiamo fatto quest'estate, poi prima c'era il Giappone e, e poi i vari giri che facciamo, che facciamo di, nei weekend in Italia, dalle, dalle sagre a, alle visite delle cantine, alle visite delle città, quando, quando siamo andati a Napoli, quindi sostanzialmente cerchiamo di avere un'alternanza eh, abbastanza cadenziata tra diverse tipologie di contenuti, un po' per parlare del mondo del cibo a 360 gradi e un po' anche per accontentare tutti e non annoiare tutti perché lo sappiamo benissimo quali sono i contenuti più forti e meno forti però lo facciamo, cerchiamo di, di innanzitutto di fare contenuti che piacciono a noi eh, poi le visualizzazioni quelle, quelle andranno come devono andare ma dobbiamo innanzitutto essere soddisfatti noi di quello, di quello che stiamo raccontando
0: e come hai detto te tante persone vi hanno conosciuto per questi video nei ristoranti stellati e io sono uno di questi la cosa che ho notato del vostro canale è che magari tante persone possono arrivare sul vostro canale YouTube per uno di questi video negli stellati e quindi magari c'è la persona intelligente che dice sono persone che portano video sugli stellati, e vogliono spiegare gli stellati, ma come ben sappiamo su YouTube non tutta la gente ha questo intelletto così incredibile, quindi magari tanti possono quasi odiarvi oppure venire contro voi perché andate negli stellati, quindi potrebbero pensare che voi volete far vedere questa vita sfarzosa e fantastica che fate, quando invece poi conoscendovi siete, possiamo dire, l'esatto opposto di quelle persone che si credono... Eh...
2: Assolutamente sì, lo puoi dire, proprio. Eh. è proprio questo che non vogliamo portare solo contenuti di ristoranti stellati, perché sicuramente se tu vedi un video di un ristorante stellato, il cliché è dietro l'angolo, pensi che siamo due persone che hanno voglia di far vedere che possono permettersi di andare in un ristorante stellato, ma se poi vai a farti un giro in qualche altro video uno ti rendi conto che in realtà è dettato semplicemente dalla voglia di raccontare una parte del mondo del cibo che è quello dei ristoranti stellati, però poi c'è tanto altro e poi in realtà eh, negli altri video si vede assolutamente che siamo delle persone Ma, ancora più alla mano rispetto a quello che si vede che, nei ristoranti stellati. Che comunque
1: perché, già si vede negli stellati. Sì,
2: già si vede negli stellati, però è, è ancora più evidente nel, negli altri video. E poi se devo dirti i video che noi amiamo di più e che ci rappresentano di più sono quelli delle vacanze. Forse per noi faremmo solo video di un giro per il mondo ad assaggiare cibi strani, a scoprire nuove culture. Infatti quelli lì saranno la certezza, quello non, non mancherà mai nel, nel nostro canale, anche se appunto paradossalmente è quello che fa, che fa meno visualizzazioni, ma è quello che ci diverte, diverte di più fare. Diciamo
1: che generalmente i pattern che, di cui ci accorgiamo eh, compiere da parte degli utenti, anche perché poi sono gli utenti stessi che ce lo dicono, eh, noi facciamo acquisition, passami il termine un po' tecnico, con i video sugli stellati. di solito, eh? Poi la gente inizialmente guarda solo quelli e magari se li se li bingia, se li guarda tutti. Poi alcuni rimangono fermi lì e decidono che comunque sono uno zoccolo duro, che loro guarderanno solo gli stellati e non gliene frega niente del resto. Altri magari si incuriosiscono e vanno a vedere, che ne so, lo street food di Napoli, l'evento del cibo XY e piano piano cominciano a conoscerci. Per poi finire come ultimo gradino finale a guardare anche quelli delle vacanze, e a quel punto si innamorano di noi, nella migliore delle ipotesi ovviamente, a 360 gradi e diventano dei, dei fan veri e propri. Di solito questo è il pattern. Poi c'è anche gente che magari invece ci conosce direttamente già dai video dei viaggi e si innamora di quelli, eccetera, eccetera. Però sì, è un po' come, come ha detto Franci, la nostra idea è raccontare un'esperienza di cibo, che sia uno stellato o che sia una bancarella indonesiana incontrata in vacanza e tutto quello che, che sta in mezzo. Ci dispiace un po' venire etichettati, alle volte capita, come quelli dei ristoranti stellati, perché non è un'etichetta che ci sentiamo addosso. Quello, come diceva Franci, è solo un format, ma ce ne sono
0: tanti altri. Esattamente. Di più io volevo farvi poche domande sugli stellati, perché non volevo aiutare questo cliché di pensare che siete soltanto quelli che fanno video sugli stellati, ma io volevo fare soltanto una domanda riguardo questo discorso, ovvero per registrare all'interno di uno stellato. Non vi fanno alcuna storia? Perché una persona vede il ristorante stellato come un qualcosa di super chic, dove non si può assolutamente uscire dai ranghi e le regole.
2: Allora, eh, facciamo questa promessa, che anche all'inizio, allora che nei ristoranti stellati noi, appunto, per passione eh, abbiamo la fortuna di andarci da prima del del canale. Quindi, eh, come dire... avevamo una confidenza con l'ambiente che ha fatto sì che abbiamo incominciato i primi ristoranti stellati a girare tutto il primissimo con una GoPro, quindi in realtà è poco diverso rispetto al fare il video con il telefonino. Detto questo, quello che facciamo nei ristoranti stellati, soprattutto, soprattutto ora quando le visualizzazioni sono iniziate a crescere, è quello di eh, prenotare, quindi innanzitutto, innanzitutto da persone normalissime eh, chiedere disponibilità per, per il posto e dopo che abbiamo prenotato, visto che comunque lo fai con un certo anticipo, non lo fai oggi per il domani, chiedere il presentarci e chiedere il permesso per, per fare la registrazione, dicendo che non abbiamo nessuna intenzione di disturbare, di inquadrare persone in faccia, che siano i commensali o che siano i camerieri, il personale di okay. sala, e che la nostra volontà è semplicemente quella di documentare l'esperienza. Eh, adesso siamo diventati abbastanza grossi, quindi possiamo anche mettergli qualche link, eh, e dopodiché eh, loro, non, nessuno mai ci ha detto, ci ha negato la... La possibilità di fare questo
1: finora. finora se dovesse succedere nessun problema amici come prima ovviamente vi viene da sé pensare che adesso che abbiamo dei numeri grossi su questi video e siamo anche diventati un po più bravi a editarli rispetto ai primi se tu ristoratore li hai visti eh, molti hanno anche l'intelligenza di capire che un minimo questo video gli fa anche un pochino di pubblicità no? per cui eh, spesso magari il ristoratore se, se li vede e i nostri video gli piacciono, credo che sia anche intenzionato a farci venire, sapendo che non disturbiamo e che non, e che non roviniamo l'esperienza a nessuno nel venire a fare due riprese, che alla fine
0: torna utile anche a lui. Assolutamente sì, è quello che stavo dicendo. E se il ristoratore è una persona intelligente riesce a capire che
2: esatto.
0: può, può far arrivare il suo ristorante a più persone in una maniera, tra l'altro, molto semplice, perché è sì, davanti
1: noi... di tutti YouTube. Esatto, scusami se ti ho interrotto. Poi noi cerchiamo, come avrai visto, di non essere incessati, di non essere troppo seri, di fare un video scansonato senza, cioè mantenendo la serietà dell'argomento, senza prendere in giro niente e nessuno. Cerchiamo comunque di fare un video leggero e scanzonato, ma perché io e Franci siamo così noi e quindi non ci va di impostarci o di essere quelli che non siamo. Quindi il modo in cui facciamo un video da un punto di vista della filosofia sulle nostre vacanze, è lo stesso modo in cui lo facciamo con gli stellati, con gli sketch, le battute, noi due che ci prendiamo per i fondelli l'un l'altro, eccetera, il tutto per da un lato mantenere alta l'attenzione e far divertire il pubblico e dall'altro far vedere l'esperienza dello stellato senza denigrare niente e nessuno quindi è un po' questa la partita che si gioca nel nostro video. E
2: soprattutto no? non siamo critici di Esatto, no. e
1: soprattutto non, non cergiamo, a differenza di quanto la gente in maniera superficiale possa pensare, noi non cergiamo a critici, non siamo dei recensori, i nostri video non sono dei, dei, delle recensioni di TripAdvisor o similari, noi ti facciamo vedere com'è quell'esperienza, e lo facciamo nel caso in cui tu sia curioso, ci voglia andare, magari non ci sei mai andato, o magari, perché poi ci siamo accorti che c'è anche questa branca che ci segue, ce ne siamo accorti dopo, magari sei un addetto ai lavori. Spesso ci rendiamo conto, andando negli stellati, che magari gli chef lì per lì non ci conoscono e ci sta perché con pieni di cose da fare, l'ultima cosa che fanno è sapere che ci sono due youtuber che parlano degli stellati. Ma i ragazzi di sala, spesso e volentieri, ci rendiamo conto che ci conoscono Perché giustamente se tu hai vent'anni e lavori in uno stellato e quindi ti occupi di quella roba lì, sei curioso di andare a vedere come funziona negli altri stellati. E se vai su YouTube, gli unici contenuti che trovi sono i nostri.
0: Torniamo anche al discorso di prima, che comunque poi chi conosce il canale nella sua totalità dei video che portate, se negli stellati mi iniziereste a far vedere ingessati, magari facendo recensioni molto più serie, magari perderebbe anche un po' di credibilità il video, probabilmente.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Primo perché chi siamo noi per, per, per fare i critici e secondo perché magari diventa anche noioso proprio il video in
0: sé. Ok, ho capito. E adesso vorrei tralasciare questa parte dei ristoranti stellati e parlare un attimo di viaggi. Ovvero, innanzitutto, se avete qualche progetto per il futuro, per il canale, con qualche viaggio, ma soprattutto se avete mai pensato ad organizzare un qualcosa con gli iscritti, perché... Negli ultimi anni questa cosa dei viaggi con gli iscritti sta spopolando in tanti youtuber e secondo me voi siete delle persone, per le persone che fate vedere di essere su YouTube, quindi per le persone che siete, perfette per fare un viaggio con gli iscritti perché eh, comunque viaggiate, conoscete la cucina anche di diverse parti del mondo, quindi vi trovo proprio come il canale perfetto per fare una cosa del genere. Ci avete mai pensato? La vedete come una cosa impossibile? Cosa ne pensate?
2: Allora, rispondo alla prima domanda, se abbiamo qualche viaggio in servo. Eravamo lì, lì per eh, incominciare a pianificare l'estate, come penso la maggior parte delle persone, poi eh, visto quello che è successo ci siamo bloccati, anche perché in generale noi eh, abbiamo anche abbastanza flessibilità da un punto di vista di decisione, siamo stati capaci a volte di prenotare un aereo la sera prima, per il giorno dopo, per andare dall'altra parte del mondo. Quindi in realtà da questo punto di vista siamo molto flessibili, mettiamola così. Quindi non abbiamo ancora prenotato niente, aspettiamo un po' come sarà l'evolversi della situazione e poi pianificheremo. In questo momento di pianificato non c'è nulla purtroppo.
0: Certo, sarebbe un... ne adesso anche. <ride>
2: Eh no, ma più che altro perché è un punto interrogativo, quindi vediamo, vediamo cosa succede, vediamo come, come si riaprirà la situazione per quest'estate, vediamo. E in realtà, dai, dai limiti, dalle, diciamo, dalle disavventure, eh, magari succede qualcosa di interessante, quindi boh, che ne sai. E, e poi invece, per quanto riguarda i viaggi con gli iscritti. Eh, siamo, l'abbiamo preso in considerazione, nel senso che siamo anche stati contattati da agenzie
0: che organizzano
2: questa tipologia di attività. Eh, ci, vuole, ci vuole del tempo, ci vuole della programmazione e quindi vediamo anche qui di nuovo con, uh, con quello che è successo in questo momento, ecco,
1: è tutto frizzato.
2: Diciamo che la nostra
1: intenzione è quella che ovviamente ci piacerebbe provare a farla, questa esperienza, eh, perché sicuramente, primo perché gli iscritti ce lo chiedono a gran voce e quindi è una cosa che tanto tempo che molte persone ci chiedono, piacerebbe a noi in primis, cioè sarebbe divertente secondo me con un gruppetto di 6-8 persone, poi magari sai, il primo lo fai magari non con troppi, eh, organizzano un viaggio di quel tipo, da capire, appena appena tutto torna a regime, diciamo così, mettiamo in pista sia la prima che la seconda cosa, quindi sia i nostri viaggi personali che che comunque continuerebbero al di là di quelli con gli iscritti, cioè noi continueremo anche a a farli per i fatti nostri, sia, perché no, cominciare a mettere in pista qualcosa con
0: gli iscritti. Ok, certo, questa situazione ha un po' bloccato tutto, anche tanti altri creator che sto sentendo in questo periodo sono bloccati perché il periodo è questo, è così e quindi non si può fare altrimenti direi che vi faccio le ultime due domandine intanto Siamo già verso la mezz'ora E una domanda che vi volevo fare era Cosa ne pensate delle collaborazioni con altri youtuber? Perché forse trovare una collaborazione per il vostro canale È particolare Perché le collaborazioni sono più facili Magari per canali diversi dal vostro Come quello del gaming Però allo stesso tempo ci sono tante pagine Che parlano di cibo Magari in maniera diversa dal vostro canale Però comunque parlano di quello Cosa ne pensate se pensate di farne in futuro Con qualche altro canale?
2: Allora Premesso che siamo <ride> super giovani da un punto di vista di nascita del canale, quindi non abbiamo questa awareness all'interno di YouTube così alta, nel senso okay. che non ci conoscono in tanti, fatta, fatta questa promessa noi siamo assolutamente aperti alle, alle collaborazioni. L'obiet- il nostro obiettivo non è il rincorrere views quindi quello che noi puntiamo è fare qualcosa che veramente sia coerente con quello che pensiamo, coerente con, quello, con i contenuti che facciamo, quindi il nostro obiettivo innanzitutto è quello. Detto questo, nel momento in cui si riferisce che era questa situazione, perché no? Cioè l'idea di fare amicizie, di collaborare con altri youtubers non può altro che divertirci.
1: Esatto, diciamo che il valore aggiunto di tutto questo deve essere per i nostri iscritti e per la nostra community. Se vuoi vale un po' lo stesso discorso per le sponsorizzazioni, anche se è una partita un po' diversa, no? però le collaborazioni che, sia, che siano con altri youtuber o che siano con brand, secondo me non sono né giuste né sbagliate, le si possono fare, l'importante come diceva Franci è che vadano nella tua stessa... Direzione da un punto di vista di filosofia di canale e che ci sia un valore aggiunto per te, per l'altro creator o per il brand con cui vuoi collaborare, ma soprattutto in primis per la tua community. La tua community ne deve trarre un vantaggio del fatto che tu fai la collaborazione col canale X o col brand Y. Allora a quel punto può aver senso, altrimenti se lo fai solo per le views, i soldi o qualsiasi altro fattore, fregandotemi di che cosa andrà come contenuto sul tuo canale, non stai facendo altro che da un lato tradire la tua community e dall'altro rovinare la qualità dei tuoi contenuti.
2: Diciamo che paga nel breve, sicuramente paga, però non paga nel lungo. E se tu vuoi fare un ragionamento di lungo periodo, eh, conviene fare delle scelte ragionate, solo quelle
0: Certo, capiscono perché la gente se ne renderebbe conto se vi conosce che state facendo una marchetta o se state uscendo sì, dai esatto. vostri...
1: Esatto, esatto,
0: esattamente, esattamente,
1: e maga- o magari non se ne accorge alla prima, ma se continui a farle, vuoi uno, vuoi due, vuoi tre, poi dopo un po' ho capito che stai facendo questo tipo di contenuti e dopo un po' ti mollo.
2: La, la cosa più preziosa che tu puoi, puoi avere su YouTube è la fiducia, quella è il valore più grande che ha il tuo canale la fiducia, la credibilità il fatto... questo è quello che tu devi sostanzialmente continuare a preservare. Poi tutto il resto, se viene e se contribuisce a a consolidare questo, perché no, assolutamente.
1: E anche se vuoi, scusa aggiungo ancora un pezzo e poi poi ti lascio la parola, e anche se vuoi il motivo per cui spesso e volentieri abbiamo detto un sacco di no a collaborazioni con brand o con aziende, semplicemente perché eh, quello che ci interessava non erano i soldi, ma era il fatto di preservare la nostra community e il contenuto che ci andavano a chiedere non si sposava con quello che facciamo noi o non si sposava diciamo perfettamente. E quindi sono molti più i no che i sì che finora abbiamo detto, se proprio devo devo dirti la verità.
0: Certo, ma perché volendo poi torniamo sempre sul discorso della credibilità. Purtroppo sul web le pubblicità, le sponsorizzazioni che Fanno arrivare più persone o possiamo dire anche che pagano di più sono quelle poi di cose false, ma un canale che sponsorizza cose false o che sponsorizza cose finte. Poi che credibilità? Va bene il guadagnarci, va bene il trarne tanta pubblicità, magari anche sui profili di queste aziende, ma poi il canale va a morire. Corretto. L'ultima domanda invece che volevo fare prima di salutarvi era se volevate dare un consiglio a chi vuole iniziare su YouTube o comunque sul web un progetto.
1: Eh, allora, guarda, eh, altra domanda eh, in, molto intelligente che qualche volta capita che ci facciano anche gli utenti, sia in diretta che, che nei commenti. Allora, io la prima cosa che dico è, ehm, ci sono diversi ambiti. Allora, partendo dall'ambito che cosa mi serve... La risposta è, ragazzi, non vi serve praticamente niente. Con il vostro cellulare potete già iniziare a fare video, a registrare. Eh, il cellulare di ultima generazione, o comunque anche se non avete l'ultimo iPhone, l'ultimo Samsung, fanno degli ottimi video. Quindi non, pretendete, non, non, non pensate che il mezzo sia il contenuto. Il fatto che tu ti compri una Reflex, spendi 1500 euro, un drone, una GoPro di ultimo livello, eccetera, eccetera, non fa di te un videomaker perché poi quegli strumenti li devi saper usare e comunque la prima cosa devono essere i tuoi contenuti di qualità, non gli strumenti. Gli strumenti poi arriveranno dopo. Quindi la prima cosa è comincia a registrare con quello che hai. Il secondo consiglio è sempre sii te stesso, trovati un argomento dove ritieni di essere bravo e parti con quello. Non andare a imitare nessuno, non cercare di essere qualcuno che non sei e non cercare di replicare Qualcosa che viene fatto bene da qualcun altro, perché tu non sei come lui, sei un'altra persona, quindi tira fuori il meglio di te e tira fuori soprattutto te stesso. Poi, se hai la fortuna di imbroccare un argomento che su YouTube è trattato poco, questo è buon per te. Però guarda noi che abbiamo deciso: guarda noi che abbiamo deciso di, di, ehm, di utilizzare il cibo come argomento, il cibo è strattato su YouTube, è proprio super saturo il canale. Nonostante questo siamo stati un po' fortunati, un po' bravi, senza falsa modestia, e siamo riusciti a emergere perché? Secondo me perché siamo noi stessi. E ha premiato il fatto che abbiamo sempre messo davanti a tutti il fatto di essere noi stessi nei video. Questa è la cosa più importante.
2: Il punto è che ti devi, devi fare del contenuto, poi, tra l'altro, che innanzitutto piaccia a te e che ti diverta. Perché la strada per ottenere visibilità, perché poi non neghiamoci cioè, il fatto che qualcuno, tante persone guardino il tuo video, alla fine è poi quello che ti dà soddisfazione, che ti spinge ad andare avanti, però prima di raggiungere quello step lì ne passa di acqua sotto i ponti e quindi innanzitutto tu devi essere soddisfatto di quello che stai raccontando, ti devi divertire e ti deve piacere il fatto di farlo. Non devi, l'obiettivo non deve essere fare ehm, views, l'obiettivo deve essere divertirsi. Se ti diverti prima o poi riuscirai o
1: tantomeno fare i soldi, anche perché se fai una cosa con l'obiettivo di fare i soldi o fare le views, e quindi, in fondo, in fondo non ti diverte tantissimo, prima o poi mollerai, cioè è inevitabile. Lo diceva Steve Jobs quando parlava del fatto di trovarsi il lavoro ideale. Se tu non hai la passione che ti brucia dentro per quella roba lì, prima o poi mollerai perché non sei veramente innamorato di quella cosa. Quindi la benzina che ti deve trainare, come diceva Franci, è la voglia di fare quella roba lì, indipendentemente dal fatto che ti ti arriverà mezzo euro o che ti arriverà mezzo iscritto. Non ha importanza, tu vai avanti perché hai la passione per quello. Tant'è che molta gente si rompe le scatole perché vede che dopo mesi e mesi di pubblicazione ancora le views molto basse. Noi ci abbiamo messo un anno per arrivare ai primi mille iscritti, un anno, che è un'infinità di tempo. Ci sono alcuni video stellati che pubblicati oggi dal nostro canale ci fanno fare mille iscritti quasi in un giorno per dirti quanto abbiamo dovuto lavorare a testa bassa e e senza mollare perché comunque eravamo lì per dirci vabbè ma sta cosa ha ancora senso oppure no e siamo andati avanti perché avevamo voglia di farlo per noi stessi e quindi è stato un po' quello anche la carta vincente nel nostro caso e poi non per tutti è così
0: quindi seguire una passione e non mollare nelle prime difficoltà intanto se stiamo trattando una passione non ci viene soltanto a nostro favore e poi se è una passione è vera non pesa trattare la propria passione esattamente perfetto, Beh, direi che siamo arrivati alla fine e io vi ringrazio tanto perché è stato super interessante grazie e a te, te. Niente, invito tutte le persone che ascolteranno questo podcast eh, di andarlo a seguire su YouTube, Instagram e la sera su Twitch. E vi ringrazio ancora, è stato un piacere.
2: Grazie, Grazie mille, Gianluca. Ciao.